0: Was ist das Erste, das wichtige ist als Schüler, als Student ähm, oder als Azubi, wenn ich krank werde, mit wem muss ich Kontakt aufnehmen, wem muss ich Bescheid sagen? Bei den Schülern ist
1: es in der Regel natürlich die Schule, die informiert werden muss und da muss man... Also Zwei Dinge sollten geklärt werden. Das sind die versicherungsrechtlichen Fragen, aber die sind bei Schülern ja normalerweise geklärt. Also das heißt, sie sind in der Familie in der Regel eingebunden, darüber auch abgesichert. Das heißt, da geht es um die Frage, wie läuft es mit der Schule weiter? Wie kann jemand äh, ja, äh, noch am Unterricht teilen? Ja oder Nein? Wie kann man das unterstützen? Je nachdem, wo jemand behandelt wird äh, in der Kinderklinik, wird auch in der Klinik beschult. Wenn jemand in einer Prüfungssituation ist, äh, dann muss man klären, wie jemand äh, an seinen an die Unterrichtsmaterialien rankommt, an Prüfungsfragen und, und, und. Das heißt, Botschaft ist ein relativ offener Umgang, wäre jetzt so meine, in Anführungszeichen, Empfehlung, an Schule, Schulträger, Lehrer, möglicherweise auch mit, ja, zu Klassenkameraden, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht, um die Kontakte aufrechtzuerhalten und dann halt möglichst gut, ja, die Schulsituation bewältigen zu können während der Zeit der Erkrankung.
0: Wir erleben es aber immer ganz ähm, positiv, wenn dann über Videokonferenzen die Schüler, die Studenten dabei sind, hat natürlich den Vorteil, dass man zum einen nicht den ganzen Lernstoff nachholen muss, ähm, uns natürlich auch auf der sozialen Ebene schön ist, irgendwie ein bisschen Kontakt zu behalten und man ist auch mit anderen Sachen beschäftigt. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, was ich machen kann als Student, um nachher ins, ins Arbeitsleben auch reinzukommen? Wenn ich jetzt merke, ich bin so mitten im Studium, gegen Ende vom Studium, ähm, kann ich die Chancen irgendwie erhöhen, um im Arbeitsleben zu landen?
1: Gute Frage, schwere Frage. Die, äh, das hängt auch wieder, denke ich, von der sehr stark von der individuellen Situation ab, ähm, je nachdem, was man auch studiert hat ähm, und wie man die Erkrankung verkraftet hat. Ich meine, von der sozialrechtlichen Seite wieder, da gibt es die Möglichkeit, und das muss man als junger Mensch sich überlegen, beantragt man einen Schwerbehindertenausweis beispielsweise. Über das Schwerbehindertenrecht hat man in bestimmten Bereichen ähm, eine bevorzugte Möglichkeit, oder da ist man bevorzugt bei der Einstellung, wird auch bei der Stellenausschreibung wieder immer erwähnt, dass man äh, das Schwerbehinderte äh, bewerber bevorzugt werden, das kann in vielen Fällen ein Vorteil sein, wird aber auch manchmal als Nachteil empfunden. Das muss man im Einzelfall wieder diskutieren. Wir raten eher behutsam dazu, dass man das macht. Und dann geht es also abseits von der von der, Sozi oder von der rechtlichen, der sozialrechtlichen Seite ist natürlich eine Frage von der Haltung, wie geht man damit um. Also eine schwere Erkrankung bewältigt zu haben, ist ja auch ein Qualifikationsmerkmal. Also wenn ich also trotz einer schweren Erkrankung ein Studium hinter mich gebracht habe, habe das alles gut geschafft ne? und bin jetzt in einer Bewerbungssituation, und wenn man das offen kommunizieren will, dann kann das auch sehr hilfreich sein. Das muss man aber im Einzelfall erklären.
0: Ja. Man, ja. man ist ja auch eine Möglichkeit, schon in ein Praktikum mit reinzusteigen, teilweise da schon mit Unternehmen ähm, in genau, Kontakt zu sein.
1: Kontakte ja. knüpfen, natürlich, klar. Ja. Ja.
0: Das wenn es solche Abschlussarbeiten ist. sind mit Unternehmen, ist ja häufig auch sinnvoll, offen zu kommunizieren und, und trotzdem noch dran zu bleiben. Das sind so unsere Erlebnisse. Genau, je nachdem,
1: welchen Studiengang man macht. Also wenn das ein Studiengang ist, der das anbietet, wo man auch schon frühzeitig in die Praxis gehen kann, dann bietet sich das an. Was man im Verlauf des Studiums noch klären muss, ist eben, wie gesagt, wie man auch da an die Unterrichtsmaterialien kommt, wie man in der Behandlung ist. Ob man möglicherweise Härtefallregelungen in Anspruch nimmt, um da Erleichterungen zu bekommen, das kann man frühzeitig mit den Praktikantenämtern, mit den Studentenwerken, mit den Sekretariaten klären. Das ist im... Von Uni zu Uni häufig unterschiedlich, aber da ist es wichtig, da auch früh den Kontakt zu
0: suchen. Ich glaube, das Thema Härtefall ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ähm, dass man nicht aus Urlaubssemester nimmt, ähm, sondern dass wirklich klar ist, ich, ich gehe auf Härtefalle-Regelungen. Das passiert äh, immer wieder, wenn, wenn Studenten da nicht rechtzeitig ähm, sich darum kümmern, die wirklich zu beantragen. Hat man unter Umständen das Recht auf Verlängerung ähm, von Prüfungszeiten, hat andere Vorteile und kann die Regelstudienzeit dann. Genau, weil das ganz banale Konsequenz, die, das Urlaubssemester
1: wird auf die Höchstförderungsdauer von BAföG-Anspruch, wenn jemand BAföG bezieht, angerechnet. Da kann man sich ein Eigentor schießen, wenn man, das nicht, äh, wenn man das nicht rechtzeitig beachtet. Von daher den Weg zu den Studentensekretariaten suchen, sich da informieren.
0: Was ist denn für Azubis wichtig, ähm, wenn die krank werden?
1: Auch bei Auszubildenden wieder diese beiden Ebenen. Wie sieht es versicherungsrechtlich aus? Ne? Wie alt ist jemand? Ist er noch möglicherweise teilweise äh, über die Familie versichert? In der Regel sind Auszubildende, weil sie das entsprechende Gehalt bekommen. selbstversichert. sowohl über die Krankenversicherung, haben einen eigenen, kriegen einen eigenen Rentenanspruch ähm, und äh, äh, haben äh, möglicherweise sogar eine, eine, einen Anspruch auf äh, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Wenn das alles geklärt ist, dann muss man gucken, wie kann man denn letztendlich die Ausbildung über die Runden retten. Also welche Vorgaben gibt es da von den, von den Kammern? Wie lange kann möglicherweise eine Ausbildung unterbrochen werden? Ist das gut sinnvoll? Und auch da muss man, muss man oder ist das gut, ist sinnvoll möglich, ohne dass eben da die, die Qualität dann von der Ausbildung zu stark leidet? Wie weit gehen die Betriebe mit? Und da gibt es auch wieder, wie in allen anderen Bereichen, dass man mit den äh, mit den Ausbildungsbetrieben klärt, wie die Situation ist, versucht relativ offen umzugehen. Für Auszubildende gilt natürlich auch das Schwerbehindertenrecht, das heißt, die können, wenn sie das wollen, einen Schwerbehindertenausweis beantragen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen, einen erweiterten Kündigungsschutz und und und, das hat eine Ausbildungssituation nochmal eine andere Bedeutung. Ähm, aber letztendlich geht es darum zu klären, wie kann man denn irgendwie jedenfalls seine Ausbildung zu Ende machen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da einfach auch offen kommuniziert äh, und dann auch guckt, eventuell, man kann ein Ausbildungsjahr mal aussetzen, kann das wieder, kann dann verlängern, das ist alles möglich ne? ähm, in einer Krankheitssituation. Man muss es aber halt rechtzeitig kommunizieren.
0: In Berufsschule ist ja häufig möglich, dann über neue Medien im Kontakt zu bleiben, da dabei zu bleiben. Also auf jeden Fall rechtzeitig. Sich mit Ausbildungsmeister, mit Berufsschule, mit Studium ähm, auseinandersetzen, zu schauen, welcher Rektor ist zuständig für mich und dann ganz klar überlegen, wie kann ich am Unterricht teilnehmen, wie kann ich in Vorlesungen teilnehmen, wie geht es nach vorne.
1: Ein bisschen nach den Versicherungsverhältnissen, möglicherweise auch, das ist eine Herausforderung, vielleicht auch mal mit den Ärzten drüber reden, je nachdem, was für Beruf man macht. Wie realistisch ist es denn, prognostisch, dass ich das auch wirklich weitermachen kann? Was muss ich denn dafür tun, um sich da ein bisschen Hilfe zu holen? Also ein aktives Herangehen an die Situation.
0: Die Offensive. Mhm. Dankeschön. Bitte.